0: classique et votre journée devient plus belle.
1: Radio classique, il est 7h1 bienvenue si vous nous rejoignez. <rire>
2: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique.
1: Le journal de 7h avec vous, Charles Bonner, comme un air de rentrée des classes, les nouveaux députés arrivent à l'Assemblée, les insoumis ont visité les lieux hier, c'est au tour des élus, le Rassemblement National ce matin. Vers un gouvernement d'Union Nationale, Emmanuel Macron l'envisage, selon le communiste Fabien Roussel, le chef de l'État consulte les forces politiques pour éviter le blocage, alors que son agenda diplomatique risque de l'éloigner de la scène nationale. Et puis le CHU de Bordeaux en pleine crise, 20% des seront fermés en août pour laisser les soignants épuisés partir en vacances.
2: Radio classique.
1: Charles Bonheur, les 72 députés de la France Insoumise sont arrivés hier à l'Assemblée. Une mallette avec l'écharpe tricolore, le règlement intérieur avant de poser pour la
3: photo officielle. La visite des lieux avec un guide, Jean-Luc Mélenchon, député sortant. C'est le top départ de cinq années de législature. Il y a les habitués, les nouveaux, issus parfois de ce qu'on appelle la société civile. C'est le cas d'Aurélie Trouvé, élue en Seine-Saint-Denis et accompagnée de Lauriane Toulmont pour cette découverte du Palais Bourbon. Oh, là
2: c'est au champ des gilets jaunes que les insoumis passent les portes de l'Assemblée nationale. Sur les marches, la députée de la 9e circonscription de Seine-Saint-Denis, Aurélie Trouvé. Je vais penser d'abord à mes enfants parce que c'est pour eux aussi que je me bats. Et tous ces jeunes... Euh à qui je ne veux pas qu'on laisse une planète invivable. À 42 ans, cette enseignante, ingénieure agronome et économiste a deux décennies de militantisme à son actif, surtout dans l'association Attac. J'ai pris mes copies d'étudiants dans ah. mon sac et je crois que c'est une manière aussi de garder un peu avec moi euh, mon ancien métier. Six <rire> mois après avoir rejoint Jean-Luc Mélenchon, la voilà donc, passer des actions coup de poing contre le G7 au banc de l'Assemblée. J'ai un papa qui a été au chômage une grande partie de sa vie. Euh, voilà, je viens d'une famille où il y a des, beaucoup de gens au RSA. J'ai senti D'injustice depuis petite. Devant les grandes colonnes dorées de l'hémicycle, entourées de velours rouge, elle hésite à prendre la pause près du perchoir. Grand sentiment de responsabilité là. Et puis on se dit, wow, les combats qu'on va devoir mener là-dedans. Vu la situation politique, j'espère rester la même dans mes convictions et dans ma manière de faire jamais baissé la tête. Toujours présidente du Parlement de l'Union Populaire, Aurélie Trouvé veut garder son lien avec les militants, la société civile et pourquoi pas prendre place à l'Assemblée dans la Commission des Finances ou des Affaires Économiques.
3: Mais le groupe de la France insoumise sera présidé par Mathilde Panot, réélu hier ce matin, les députés de La République En Marche élisent leur nouveau patron. Le remplaçant de Christophe Castaner, quatre candidats sont en lice. Les Républicains élisent aussi leur nouveau président de groupe aujourd'hui du côté du Rassemblement National. À moins de suspense, ce sera Marine Le Pen qui devrait dire les 89 élus. Les troupes du Rassemblement National arrivent groupées vers 10h30. Une fois désignés, tous les présidents de groupe seront reçus par Elisabeth Borne la semaine prochaine. La première ministre confortée hier à son poste par Emmanuel Macron.
1: Le chef de l'État reçoit quant à lui les forces politiques à l'Élysée et relance l'idée d'un gouvernement d'union nationale.
3: En tout cas, il l'envisage. C'est ce que dit le communiste Fabien Roussel, reçu hier soir. L'idée est défendue également par François Bayrou. Édouard Philippe, Aussi aujourd'hui, parle d'une grande coalition. Les consultations reprennent ce matin à 9h avec l'écologiste Julien Bayou, puis avec les insoumis Adrien Katnins et Mathilde Panot à ce stade pour sortir du blocage. Rien n'est fixé. Emmanuel Macron lance des ballons d'essai. Pourtant, des
0: décisions sont attendues à Charles Ducrot alors que son agenda diplomatique est bien rempli. Avant de s'envoler pour le sommet européen à Bruxelles, Emmanuel Macron veut absolument avoir une idée claire de la situation, comprendre qu'il peut potentiellement travailler avec la majorité. Pendant une semaine, il va enchaîner les sommets loin de Paris, G7, ONU, autant, mais impossible de ne pas se préoccuper de l'agenda politique national. Il faut trouver des noms pour former le nouveau gouvernement, remplacer notamment les trois ministres battus aux législatives, trouver également un président à l'Assemblée capable de tenir la barque dans cette période où le tout ça au mieux avant le 5 juillet, jour du discours de politique générale à l'Assemblée, théoriquement prononcé par la première ministre Elisabeth Borne. Avec cet inconnu, engagera-t-elle la responsabilité de son gouvernement Car le risque est élevé. Une motion de censure à l'initiative de la France Insoumise l'attend déjà.
3: Avant ce discours de politique générale, la première séance mardi prochain avec l'élection du nouveau président de l'Assemblée Nationale. Sophie Errant, Yelbron Pivet, Eric Verde, Joël Giraud et Roland Lescure sont candidats au poste.
1: Il est 7 h minutes après le passage des orages. Le ministre de l'Agriculture promet la solidarité nationale. Marc Fénot était hier dans le Loir-et-Cher. Il estime qu'il faut évaluer les dossiers au cas
3: par cas. Ce matin, neuf départements sont en vigilance orange dans l'Ouest. À Cette nuit, des orages en Saône-et-Loire, des toitures détruites en ce moment de fortes pluies et de la foudre en Nouvelle-Aquitaine. Le CHU de Bordeaux sous tension, 600 des 3000 lits seront fermés au mois d'août, de quoi soulager les soignants épuisés et pallier les problèmes d'effectifs. Mais les urgences fonctionnent déjà au ralenti. Tout le bassin aquitain se retrouve donc impacté. C'est un cercle vicieux selon Pascal Gobert il est infirmier
0: aux urgences de Bordeaux. 600 lits sur le CHU de Bordeaux, ça représente 12% du capacitaire donc c'est énorme. Alors après c'est un cercle vicieux si on ferme trop de lits, on n'a pas de lits d'aval pour désengorger les urgences. Tout peut arriver cet été, parce que les urgences, on ne peut pas les prévoir. Hein. Il y a tous les campings qui ont ouvert. Bordeaux est une grosse plateforme touristique. Les autres urgences, elles sont aussi en difficulté. Si, si tout d'un coup, il y, a, il y a une semaine, deux semaines de canicule, comment on fait, là, si la pays a pas assez de personnel On n'a pas réduit la problématique des recrutements. Il faudra faire quoi ça va être 600, 800, 900 lits de fermés pour rendre les autres sécures. On va pas fermer la moitié de l'hôpital. C'est la population, où est-ce qu'elle va
3: Un propos recueilli par Rémi Pfister. Le sort de l'oncle du président syrien Bachar al-Assad, une nouvelle fois examiné par la justice française. La cour de cassation se penche aujourd'hui aujourd pardon, sur l'affaire des biens mal acquis. En septembre dernier, Rifat al-Assad était condamné à 4 ans de prison pour des malversations financières soupçonnées
0: d'avoir détourné plus de 90 millions d'euros, Marc TD. Deux luxueux hôtels particuliers, dont un sur la prestigieuse avenue Foch à Paris, une quarantaine d'appartements dans la capitale, un domaine de 45 hectares à Bessancourt dans le Val d'Oise, avec château et haras, sans oublier 7300 m2 de bureaux à Lyon. Voilà une partie du colossal patrimoine que s'était constitué en France, l'ancien vice-président syrien, une fortune amassée selon la cour d'appel de Paris grâce à des fonds provenant directement des caisses de l'état syrien. Ils auraient été en partie versé par son frère Hafez al-Assad lui-même pour s'assurer de son exil après une tentative de coup d'État. Si la peine de 4 ans de prison prononcée par la justice française est confirmée, il est peu probable toutefois que Rifat al-Assad s'y soumette. Il est rentré en Syrie en octobre dernier, échappant du même coup à la procédure ouverte contre lui en Suisse pour crime de guerre. Les précisions de Marc Tédé. Et puis
3: on termine ce journal avec euh, la fin des paillettes. C'est la promesse du président du Paris Saint-Germain, Nasser el Khelaifi, interview dans Le Parisien Aujourd'hui en France. Un changement d'air est annoncé, les joueurs indésirables sont invités à partir. Le président espère l'arrivée rapide de Christophe Galtier au poste d'entraîneur
1: et il assure n'avoir jamais discuté avec Zinedine Zidane, un temps pressenti. Voilà, ça va faire plaisir à Renaud Blanc. Merci Charles Bonner, prochain journal à 7h30 avec Augustin Lefebvre. Dans un instant, les de François Vidal et puis l'invité de l'économie, Alexis Carclin.